0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch herzlich alle und dann auch an allen Orten. Die Adventszeit, Victor hat uns da schon hineingenommen, ist eine sehr intensive Zeit. Die Adventszeit ist eine sehr geschäftigte und beschäftigte Zeit und es ist eine manchmal, auch wenn wir es nicht gerne zugeben, eine anstrengende Zeit. Obwohl wir sie sehr lieben, kostet das uns doch einiges an Kraft. Ein Termin jagt den anderen, eine Veranstaltung jagt die andere. Und ähm, so habe ich manchmal so ein bisschen das Bedenken, dass über der Fülle von all dem wir das Reden unseres Herrn Jesus Christus vielleicht überhören könnten. Und so habe ich trotzdem die Hoffnung und mein Gebet, dass eben in der Fülle alles dessen, was auf uns einströmt in der Kurzlebigkeit, wie zum Beispiel in diesem Wochenende, es ist schon einiges los und es ist noch nicht fertig. Auch der Gottesdienst, soweit ich weiß, wird heute auf dem Weihnachtsmarkt gesungen, ist es richtig. Also es ist viel, viel los und da hoffe ich und bete, dass der Herr uns das, was er uns in dieser Zeit zu sagen hat, auch uns das groß macht und in, uns ins Herz legt. Mein Trost persönlich ist, dass als unser Herr in diese Welt gekommen ist, es ebenfalls eine sehr geschäftigte und eine sehr stressige Zeit war. Ausgelöst durch die Volkszählung war das ganze Volk in Bewegung. Im ganzen Land waren die Leute unterwegs. Und als Jesus bzw. Maria und Josef nach Bethlehem kamen in diese kleine Stadt, die war völlig überfüllt, ausgebucht, kein Platz in der Herberge. Und Maria war höchst schwanger, erwartete die, die, die Geburt des Messias. So, das war alles andere als eine besonnene Zeit, alles andere als eine ruhige Zeit, in der man sich besonnen könnte, darüber nachdenken, vorbereiten, es war wirklich eine sehr stressige Zeit, entspricht dementsprechend unserer Zeit und immer wieder der Zeit, in der wir leben. In diesem. Und ähm, trotzdem, in diese Zeit hinein schickte der Herr einen Engel, der verkündigte eine gute Botschaft, den Hirten auf den Felde und die Botschaft war, freut euch. Freut euch, und zwar das ganze Volk. Freut euch, warum? Der Retter ist geboren. In, diese, in diesen Stress hinein kommt diese großartige Verkündigung des Evangeliums. Der Retter der Welt ist geboren. Der wird all die Sünden auf sich nehmen. Das ist die gute, das ist die, die herrliche Botschaft. In diese stressige Zeit hinein. Und die darf nicht überhört werden. Diese Verkündigung darf nicht überhört werden. Auch wir dürfen immer wieder, auch in dieser Zeit, das Evangelium hören. Und ich möchte jetzt gern mit euch aus dem Wort Gottes ähm, das Evangelium lesen, und zwar aus dem Johannesbrief, 1. Johannesbrief, wenn ihr es mit mir aufschlagen wollt, die Verse 10 bis Kapitel 2, Vers 2. Aus diesen Worten möchte ich auch heute uns dieses Evangelium in eine, diese stressige, vielbeschäftigte Zeit mit hineinrufen oder mit hineinsprechen. Wir stehen zum Lesen auf, dann bete ich zu Beginn und starten damit die Verkündigung des Wortes Gottes. Johannes 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis Kapitel 2, Vers 2. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir, uns, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich möchte beten. Rede, Jesus Christus, durch dein Wort. Herr, erbarm dich über all die Schwachheit, Unzugänglichkeit und rede durch dein Wort, durch dein Geist in die Herzen jedes einzelnen Hörenden hinein. Verkündige diese gute Botschaft. Für diejenigen, die dich kennen, die dich glauben, an ich Glauben, die das für sich in Anspruch genommen haben. Lass in dieser stressigen Zeit es zu einem wirklichen Wohlgeruch sein, zu einer völligen Freude, die all das überschattet, das, was uns belastet und uns so schwer macht. Für diejenigen, die das nicht kennen, die die Botschaft noch nicht erkannt und nicht verstanden haben, lass es heute leuchten in und durch dein Wort, dass sie dieses Evangelium sehen und sich daran wirklich in einer völligen Freude erfreuen können. Dass wir teilhaben, an diesem Außerfreudig-Welt. Wir freuen, dass die ganze Welt sich freuen darf, weil du die Schuld der ganzen Welt auf dich genommen hast. Das ist dein Wort, das ist dein Zeugnis. Und ich bitte dich, Herr, für jeden einzelnen Hörer, umso mehr bitte ich dich für mich, dass du Gnade schenkst beim Verkündigen. Herr, in aller Begrenztheit und der Schwachheit der Vorbereitung vermagst du es segnen, und wie ich heute Morgen schon gebetet habe, du vermagst es zu brechen, und das auszuteilen und das von dem wenigen Unvollkommenen, dass daraus jeder satt wird und jeder vielleicht nach Hause mitnehmen kann. Vielleicht sogar einen ganzen vollen Korb, der für die ganze Woche ausreicht. So bitte ich dich, Herr, segne und teile aus. Segne, breche und teile aus. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Wir als Gemeinde, wir machen gerade einen Test. Wir bestreiten einen Test und für all die Gäste, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind, ihr seid herzlich eingeladen, diesen Test mitzumachen, diesen Test mitzuschreiben. Wir arbeiten uns gerade durch den ersten Johannesbrief und in diesem ersten Johannesbrief gibt es einige Tests, insgesamt zehn Tests, die ein Ziel haben, uns in eine völlige Gewissheit über die Teilhabe an der Gemeinschaft mit Gott beziehungsweise eine völlige Gewissheit über unser ewiges Leben zu geben. Wir sollen zu dieser Gewissheit gelangen, wir haben in Jesus Christus ewiges Leben. Und aus dieser Gewissheit heraus strömt eben diese völlige Freude, von der wir jetzt in dieser Weihnachtszeit viel singen werden und auch viel hören werden. Das ist das Ziel. Das Volk Gottes, die Kinder Gottes sollen zu dieser völligen Freude kommen, durch eine völlige Gewissheit ihres Glaubens, ihres ewigen Lebens. Dieser erste Test Testet, ob wir wirklich, und das ist der Einstieg, ob wir wirklich die Gemeinschaft mit Gott haben. Darum geht es. Es ist ein Sündentest. Es geht um die Gemeinschaft und mit den Fragen, die in dem Test zu finden sind, wird abgefragt, hast du wirklich Gemeinschaft mit Gott? Wenn man wirklich Gemeinschaft mit Gott hat, hat man Anteil an seinem Leben, hat man Anteil an seinem Leben, hat man ewiges Leben. Und das ist die erste Frage oder der erste Test. Und das Thema ist, wie gesagt, es ist der Sündentest. Und ähm, entgegen der, mancher Meinungen oder vielleicht der Überzeugung, dieser Test testet nicht, ob wir ohne Sünde sind. Das ist nicht der Test. Sondern dieser Test testet, ob wir echte Sündenerkenntnis besitzen. Ob wir echtes Sündenbekenntnis besitzen und ob wir echtes Sündenverständnis besitzen. Der Test, die Grundlage für die Gemeinschaft mit Gott, ist nicht, einen Test zu machen, und zu sagen, okay, ich habe keine Sünde, alles klar, jetzt ja, dann habe ich Gemeinschaft, sondern dieser Test zeigt auf, ob wir wirklich ein richtiges biblisches göttliches Verständnis von von Sünde haben, ob wir ein wahres Bekenntnis dieser Sünde haben und, und ob wir ein wahres Verständnis der Sünde haben. Zuerst, ähm, wir haben zwei Fragen in diesem Sinne behandelt, was die Erkenntnis betrifft. Wir haben ähm, die Frage behandelt, was, was äh, das Bekenntnis betrifft. Und heute kommen wir zu der letzten Frage in diesem ersten Test. Und da geht es darum, ob wir ein richtiges Verständnis von der Sünde haben. Und bevor wir diese dritte Frage mit, miteinander äh, machen, als Gemeinde und ihr Gäste gerne äh, mit dazukommen könnt und diese, diese Frage mit beantwortet, möchte ich ganz kurz an die Grundlage erinnern für, für diesen Test. Die Grundlage ist, ist die, wer Gemeinschaft mit Gott hat, lebt in seinem Licht. Wer Gemeinschaft mit Gott hat, lebt in seiner Gegenwart. Und die Folge des Lebens im Licht Gottes, die Folge des Hineintretens in das Licht Gottes, wir werden von Gott in seinem Licht völlig ähm, ausgeleuchtet. Wie in einem, wenn wir in einen Scheinwerfer hineingehen, ein, ein, ein Bekannter, oder ein, ja, die, die bei uns jetzt wohnen, der macht gerade seine Ausbildung zum Beulendoktor, <lacht> heißt das. Beult so Auto-Hagelschaden Auto, und so weiter. Und da braucht es Licht und sonst sieht man die ganzen Beulen nicht. Und er erzählt mir auch, was das alles mit seinen Augen macht, so viel Licht, es tut weh Augen werden rot, ermüden, wenn man permanent dieses helle Licht, <lacht> Licht schaut. Aber darum geht es. es man, kommt, man kann bestimmte Dinge und, und Beulen und Dreck und Fehlverhalten, also man sieht es nur, wenn es ins Licht kommt. Wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, dann leuchtet er uns wirklich buchstäblich aus. Das passiert, wenn man in die Gegenwart Gottes tritt. Und jemand, der sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott, und ich lebe mit ihm, aber von ihm nicht ausgeleuchtet wird, wenn man weder Beulen noch Runzeln noch Tadel sieht, der ist nie in die Gegenwart Gottes getreten und wurde von ihm nie ausgeleuchtet. So, das ist das Erste, das ist wichtig, dass ein Grundverständnis, ein Leben in, mit Gott in seine Gemeinschaft, ein Leben im Licht. Äh, aus dem resultiert das Erste, ist, man bekommt eine Sündenerkenntnis. Man erkennt, oh ja, Gott ist heilig, ich bin ein Sünder. Das Zweite, was in dieser Gemeinschaft passiert und daraus die Folge ist, man, man, man bekommt ein richtiges Sündenbekenntnis. Das heißt, man stimmt Gottes Urteil zu, dass er sagt, guck mal, so bist du, so bin ich. Du, ich bin heilig, du bist ein Sünder. Das ist die zweite Folge. Und die dritte Folge, und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken, ist die Folge, dass man ein richtiges Sündenverständnis bekommt. Was meine ich damit? Ob, dass wir einen richtigen Umgang mit Sünde haben. Einer, der in der Gegenwart mit Gott lebt, einer, der im, im, im Licht Gottes wandelt, der hat einen richtigen Umgang mit der Sünde. Er leugnet nicht die Sünde, er sagt nicht, ich habe keine Sünde, sondern er weiß, dass ein Sünder ist, er bekennt, dass er ein Sünder ist und er hat einen richtigen Umgang damit. Was meine ich damit? Ähm, ich möchte ein bisschen mit einer Frage euch ähm, da, oder ich eine Frage, mit einem Beispiel euch da ein bisschen hineinnehmen und vielleicht eure Aufmerk Aufmerksamkeit wecken, wenn ich sie äh, nicht schon eh bei euch habe. Ähm, Christen lieben, wenn sie über den Glauben diskutieren und vor allem, wenn es darum geht, dass, äh, über die Heilssicherheit, von der ich hier aus dem ersten Johannesbrief lehre und predige und das bezeuge, dass wir eine Gewissheit haben, nicht nur können, jedes Kind Gottes soll eine Gewissheit haben. Darum ist dieser Brief geschrieben damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und da, viele Christen diskutieren gerne äh, über diese Wahrheit und zwar immer gern mit hypothetischen Fällen. Ja, es ist immer erstaunlich. Ja, nehmen wir mal an, einer. Nehmen wir mal an, es ist so. Es ist immer hypothetisch. Ich kenne jemanden, der wiederum jemand kennt. Der kennt jemand, der hat einen Freund, der, nehmen wir mal an, der. Das ist immer die Art und Weise, man, man will diese Wahrheit in Frage stellen oder über die diskutieren. Und dann erstellt man hypothetische Fälle. Es könnte ja sein, nur als Beispiel. So also kommt einer zu mir und sagt zum Beispiel, jemand sagt, du lehrst also, es gibt eine völlige Gewissheit, das heißt. Ein völliges Überzeugtsein, dass man ewiges Leben hat. Das bedeutet, dass... Ähm, alle Sünden einen vergeben sind, der Vergangenheit, der Gegenwart und sogar der Sünden der Zukunft, die wahrscheinlich man wahrscheinlich noch mal begehen wird, sehr wahrscheinlich, aber die man noch nicht mal begangen hat. Sünden, die man bewusst tut und Sünden sogar, die man nicht bewusst Du behauptest, dass in Jesus Christus, wenn jemand an ihn glaubt, all diese Sünden ein für alle Mal vergeben sind. Dann sage ich, ja genau, das behaupte ich. Und dann sage ich immer auch, mir scheint, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes, ja. Du bist kurz davor, ein Kind Gottes zu werden, wenn du so eine Erkenntnis hast. Du bist auf einem guten Weg. Aber dann sagt er zu mir, aber was ist, und jetzt kommt diese hypothetische Frage: Aber was ist mit dem Menschen, der sagt, der glaubt an Jesus, war in der Gemeinde, in unserem Kontext, hat mal im Chor gesungen, das ist so ein Indiz für, bin ich wirklich dabei, <lacht> der hat da mit, da Kinderstunden gemacht, der. Weiß weiß ich, und der war so in der Gemeinde und dann ist er in die Welt gegangen. Er ist abgeirrt oder ähm, lebt in Unzucht, lebt zum Beispiel in Hurerei, hat eine, seine Frau verlassen und lebt mit, mit einem, jemand anders zusammen. Und was ist mit solchen Menschen? Nehmen wir mal hypothetisch, das sind immer die hypothetischen Fälle. Ja. Sagst du, dass auch seine Sünden alle vergeben sind? Und wenn er dann. Ähm, er seine Sünden nicht bereut, seine Sünden nicht bekennt oder darin bleibt, bis er stirbt und in den Himmel kommt, wird er dann gerettet sein? Ist Jesus auch dafür gestorben? Ist das das, was du sagst? Das sind die hypothetischen Fälle. Man sagt, es gibt ja Christen sozusagen, die sind abgefallen, die haben vorher geglaubt die, und dann sind sie nicht mehr da und dann leben in Sünde. Und wie, was ist das für eine Lehre, die besagt, wie kann man dann Heiligkeit haben? Kommt er vor Gott und dann ist das alles ihm vergeben? Obwohl er da in dieser Sünde sein ganzes Leben lang gelebt hat, ist das wirklich die Lehre? Genau um diese Frage zu beantworten handelt, diese dritte, äh, diese dritte Frage in unserem ersten Test. Genau das ist der erste Test. Es ist ein Sündentest. Ein Kind Gottes, der in der Gegenwart Gottes lebt, im Licht Gottes lebt, er hat nicht nur eine richtige Sündenerkenntnis, also er weiß nicht nur, was Sünde ist, er lebt ich auch in einem Sündenbekenntnis, das heißt, er, er gesteht vor Gott ein, und zwar permanent, dass es nicht hingeht zu jemandem etwas sagen, sondern seine Grundhaltung ist im Herzen, Gott hat Recht über mich, über meine Sünde. Und dann, sein Lebenswandel ist gekennzeichnet durch einen richtigen Umgang mit Sünde. Und das ist genau die dritte Frage. Darum haben wir auch die dritte Frage in diesem Test. Niemand, der behauptet, ein Kind Gottes zu sein, Niemand, der behauptet, an Jesus Christus zu glauben, sein, sein Blut an Erlösung für sich in Anspruch genommen zu haben. Niemand von dem aber lebt beständig in Sünde, sieht seine Unzucht, seine äh, Hurerei, seine Habsucht oder was auch immer. Er sieht das nicht ein, wenn man ihm sagt, du kannst doch so nicht als Christ leben. Und er sagt, was ist schlimm dabei? Gott ist doch auch für gestorben. Das heißt, es ist überhaupt kein Einsicht und kein Verständnis der Sünde. Und dann... Ähm, und dann behauptet aber Christus sein, sagt Johannes, dieser Test, er wandelt nie im Licht Gottes, er hat keine Gemeinschaft mit Gott, er ist kein Kind Gottes. Egal wie viel er und wie schön er im Chor gesungen hat, nichts gegen Chor und nichts gegen gute Sänger. Egal wie viel Mitarbeit er, egal was er gespendet hat, spielt keine Rolle, ob er gepredigt hat und was, was nicht, nicht alles man dazu zählt, was anscheinend einen Christen ausmacht. Wer in seine Sünde beharrt und in seiner Sünde bleibt und nicht zugibt, dass das ein sündiges Verhalten ist, hat keine Gemeinschaft mit Gott, lebt nicht in seinem Licht, ist kein Christ und hat kein Recht auf Halsgewissheit, hat kein Recht auf Halssicherheit. Das ist der erste, äh, der, der, beim ersten Test die, zwei, die dritte Frage, die genauso wichtig ist zu behandeln. wir, Weil jede einzelne von diesen Fragen wichtig ist, machen wir die drei so hintereinander und heute eben die letzte Frage. Gucken wir uns also diese Verse in, im Einzelnen an und gucken wir uns diesen Test, diese Frage jetzt ein bisschen genauer ein. Vers 10 heißt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir sagen, Johannes beginnt wieder, wie bei allen Fragen zuvor, den zwei Fragen zuvor, mit einer hypothetischen Annahme. Er beginnt mit einem eigenen Anspruch. Also wenn jemand einen Anspruch hat und, und dann tätigt er den Anspruch und sagt, wenn wir sagen, also das ist die Überzeugung, und die Leute sagen viel, solange der Tag und ihr Leben lang ist. Die behaupten viel von sich selbst und über, über die anderen und über Gott. Und hier ist auch wiederum, hier bei den ersten Fragen. Wenn wir sagen, wir haben mit Gott Gemeinschaft, aber leben in der Finsternis, lügen wir. Das ist, das ist eine Annahme, die der Wirklichkeit nicht entspricht. Dann, wenn wir, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, äh, betrügen wir uns selbst. Auch das entspricht nicht der Wirklichkeit. Also es gibt eine persönliche Annahme, ein eigener Anspruch, den man hat. Und der gilt jetzt, das gilt jetzt zu prüfen. Ist das jetzt Realität oder ist es nicht Realität? Entspricht das der Wahrheit und entspricht das der Wahrheit? Und belügt man sich selbst, betrügt man sich selbst und jetzt sogar belügt man vielleicht sogar Gott in dem, was man sagt. Ist es ist Wirklichkeit oder ist es eben nicht Wirklichkeit? Und darum sind die Tests für die Gemeinde Jesu so entscheidend und so wichtig. Und der Anspruch ist, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, und auf den ersten Blick scheint es so, als ob Johannes sich wiederholt. Schaut mal in Vers 8, bei, dem, bei, dem zweiten, bei der zweiten Frage heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. In Vers 10 heißt wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Johannes wiederholt nicht, das sind zwei verschiedene Dinge. In Vers 8 geht es um Folgendes. In Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, Einzahl. In Vers 10 heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, in, 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 bei der zweiten Frage, in Vers 8, geht es darum, derjenige, der ins Licht Gottes kommt und Gottes Heiligkeit und seine Sündhaftigkeit anscheinend erkennt und dann nicht bekennt und mit dem Gottesurteil übereinstimmt und sagt, ich bin ein Sünder, der steht nicht im Licht. Es geht um sein Wesen. Bei der zweiten Frage geht es darum, bekennst du, dass du ein sündiger Mensch bist? Da geht es nicht so sehr um einzelne sündige Taten. Natürlich resultieren sie daraus. Hier geht es darum, bist du, stehst du vor Gott, gibst du diesem Bekenntnis, gibst du Gott die Ehre und sagst du, Gott, du hast recht, ich bin verdorben durch und durch. Wie David es im Psalm bezeugt, von, von Mutterleibe an bin ich in Schuld geboren. Darum geht es. Aus mir kann nichts Gutes kommen. Ich bin verdorben. Das ist die erste Frage, in, 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 beziehungsweise darum, darum geht es in Vers 8. Menschen, auch heute, und viele Christen, die, oder die behaupten, Christen zu sein, die sagen, ja klar, ich bin nicht perfekt. Und in, in gewisser Weise weiß jeder irgendwie, man ist ja nicht komplett mit sich selbst unzufrieden. Man weiß ja, hier gibt es so ein paar Punkte, die, sind, die laufen nicht so ganz gut. Aber grundsätzlich so schlecht bin ich doch gar nicht. Und so funktioniert es, und so funktioniert die Welt, und so funktioniert das auch das, was die Gemeinde dann übernimmt. Man, man sagt zwar nicht, ich bin perfekt, ich bin der Tollste, es gibt auch solche Leute, die staune immer wieder über dieses Selbstbewusstsein, ich habe es nicht, manche sind selbst von sich selbst überzeugt, aber die meisten sagen, ja, ich bin nicht perfekt, aber so schlecht bin ich auch nicht. Und genau das ist der Punkt hier. Beim ersten heißt es, wenn wir sagen, ich bin gar nicht so schlecht, dann sind wir nie in das Licht Gottes getreten. Wenn ich sage, ich habe keine sündige Natur, ich klar, habe mich meine Fehler, aber ich bin nicht von Grund auf verdorben, der wandelt nicht im Licht. Das ist die, bei der Vers 8. Vers 10 aber, geht, hier geht es um etwas anderes. Im Vers 10 geht es darum, dass wir, dass einer sagt, ich habe keine Sünden. Nicht, ich bin kein Sünder, sondern ich, ich habe keinen, keine Sünden, das heißt, er erkennt nicht in seinem Leben sein sündiges Verhalten. Er, er sieht nicht, dass das, was er tut, dass seine Werke, sein Handeln, sein Denken völlig dem Wesen Gottes widerspricht. Er versteht nicht, warum man sagt, das ist falsch er versteht nicht, wenn man sagt, das ist aber Sünde. Er versteht nicht, warum es Unzucht ist. Er versteht nicht, warum es Hurerei ist. Er versteht nicht, warum es Habsucht ist. Er versteht nicht, warum es Lästerung ist. Er versteht nicht, warum es Verleumdung ist. Er versteht es nicht. Was soll daran falsch sein? Das ist halt Regeln. Das sind irgendwie Gesetze. Das sind irgendwie religiöse Ansprüche. Das sind halt die Konservativen und die Strengen. Aber warum soll das falsch sein? Das ist viel zu eng. Das ist viel zu kleinkariert, das ist viel zu religiös. Man versteht nicht, was ist daran falsch. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist Sünde, du kannst so nicht leben. Das ist Rebellion gegen Gott, das widerspricht gegen sein Wesen, gegen seine Heiligkeit, gegen sein Wort, das widerspricht gegen seinen Willen. Dann, dann sagen solche Menschen, warum? Das sehe ich aber anders. Verstehe ich auch anders. Sollte Gott wirklich das so gesagt haben? Wahrscheinlich Fehlinterpretation. Vielleicht hat Paulus das ja auch falsch ausgedrückt, vielleicht ein Fehler eingeschlichen. Oder oh, es war eine andere Zeit, eine andere Kultur und, und, und. Wir kennen all die Ausreden, oder? Warum Ach, das, was heute man lebt, auf einmal keine Sünde mehr ist? Was vor kurzem vielleicht sogar noch Sünde war. Und von Anfang klar von Gott als Sünde gekennzeichnet ist, in dem Gesetz als Spiegel dargestellt und offenbart ihr Wesen durch und durch verdorben. Und in allen ihren Handlungen handeln sie gegen Gott und gegen den Menschen. Gott offenbart den Menschen durchs Gesetz ihre Verdorbenheit und offenbart, dass ihre Werke böse sind von Jugend auf an. Aber die Menschen sagen nein, wieso soll das falsch sein? Sie behaupten, Christ zu sein, sie behaupten, ähm, an Jesus zu glauben, sie, sie nehmen das an den Anspruch für die Erlösung ihrer Sünden, aber sie sagen, ich habe keine Sünde. Warum? Wenn man dann auf konkrete Sünden sie anspricht, sind es auf einmal keine Sünden mehr. Ja, Jesus, danke, für, für, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dann geht man hin und sagt, hey, guck mal, das ist aber Sünde. Warum soll das eine Sünde sein? Das ist, das ist nicht Leben im Licht. Es entspricht nicht dem, was das Wort Gottes sagt. Wer sein sündiges Verhalten nicht erkennt, der hat keine Gemeinschaft mit Gott und ist nicht im Licht. Wenn Johannes also sagt, wenn wir sagen, eine, ein Anspruch, wenn wir, wir haben einen Anspruch, dass wir nicht gesündigt haben, dass wir... Wenn wir behaupten, wir sündigen nicht, wir, wir haben nichts Böses getan, unsere Taten sind nicht schlecht. Wenn wir das behaupten, dann sagt er, dann ist das Zeugnis, wenn du diesen Test machst, das ist der, ein negativer Test, dann bist du kein Kind Gottes. Es ist nicht so, liebe Geschwister, es ist nicht so, dass jemand Kind Gottes wird. Er hat sich ja entschieden. Er, er hat ja Jesus in sein Leben aufgenommen. Wie gütig von ihm. Er hat ja sein Herz geöffnet. Schön. Er hat ja eingeladen, Jesus in sein Leben zu kommen. Und dann ist Jesus einfach gekommen. Nur weil er die Einladung eingesprochen hat. Jesus, komm in mein Leben. Und Jesus guckt ihn an und sagt, du hast weder Sündenerkenntnis, noch ein Sündenbekenntnis, noch ein Sündenverständnis. Und dann soll ich zu dir kommen? Viele glauben, nur weil sie ein Übergabegebet gesprochen haben, weil sie gesagt haben, weil sie eine Karte aufgeschrieben haben, zum Kreuz irgendwo hingegangen sind, eine Einladung ausgesprochen und der Meute hinterhergegangen sind, dass sie dann Christ geworden sind. Und danach aber ihr Leben weiterleben und überhaupt kein Gespür für Sünde haben. Überhaupt nicht verstehen, was das ist, Sünde. Und sich natürlich den Gemeinschaften und den Kreisen anschließen, wo man sagt, das ist überhaupt kein Problem. Das ist zu eng mit, so, mit Sexualität vor der Ehe. Das ist, das ist veraltet. Hier, wir sind frei. Paulus spricht übrigens die Korinther und sagt, ihr rühmt euch eure Freiheit. Ihr denkt, ihr seid so geistig und so weit und akzeptiert sogar eine Sünde, die die Welt nicht mehr akzeptiert. Niemand ist, wird ein Kind Gottes, nur weil er sich bekehrt. Wisst ihr, wer ein Kind Gottes wird? Wenn Gott ihn bekehrt. Wenn er in sein Leben hineintritt. Wenn er Wohnung in ihm nimmt. Wenn er ihn ins Licht stellt. Dann passiert Folgendes. Dann kommt Licht. Und wenn Licht kommt, kommt Erkenntnis, kommt Bekenntnis. Und es kommt Verständnis. Schaut mal, man wird nicht ein Kind Gottes durch ein richtiges Bild. Sündenverständnis. Nein, ein Kind Gottes hat ein richtiges Sündenverständnis. Das ist der Unterschied. Johannes sagt nicht, wie wird man ein Kind Gottes? Indem du Sünde erkennst, indem du Sünde bekennst und indem du mit Sünde richtig verstehst und umgehst. Nein, er sagt, wer sagt, er ist ein Kind Gottes und wandelt mit Gott im Licht, aber hat das alles nicht, er ist nicht ein Kind Gottes. Das heißt, nochmal, wer Behauptet, Kind Gottes zu sein, aber Sünden in seinem Leben, offensichtliche Sünden nicht bereut, sich von ihnen nicht abwendet, sie nicht lässt, lebt nicht in der Gegenwart Gottes. Wenn er, wenn er in sich selbst keine Reue spürt, wenn er in sich selbst keine Betrübnis spürt, wenn er in sich selbst keine Schuld spürt, und kein, wenn er das nicht empfindet, sondern nur weiß, ah, der Willi hat gesagt, es ist böse. Ja, dann ist schlecht. Meine Eltern haben gesagt, darf ich nicht machen, dann ist er nicht, nicht gut. In dieser Kirche heißt es, es ist nicht verboten, das darf man da nicht machen. Aber eigentlich sagt man, warum denn nicht? Was soll daran falsch sein? Und das sagt man vielleicht nicht laut, aber in seinem Herzen, oder? Ein Kind Gottes wird wissen, dass das falsch ist. Er wird die Betrübnis spüren. Er wird die Last merken. Er wird begreifen, das ist eine Sünde. Eigentlich braucht es mir niemand sagen. Niemand eigentlich müsste zu mir kommen und mich belehren und sagen, das ist Sünde. Er wird es wissen. Wisst ihr warum? Wir werden es gleich sehen, warum. Aber der Herr das in seinem Herzen wirken wird. Das macht Licht. Licht leuchtet aus. Licht überführt. Licht zeigt auf. Gott ist Licht. Wenn wir aber in der Finsternis wandeln, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Das Licht erleuchtet diese Finsternis. Die Gefahr oder das, was eigentlich Erschreckendes ist, ist, folgendes: Schaut mal, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben. Ich hoffe, ihr versteht jetzt den Unterschied zu Vers 8. Hier geht es jetzt um die Taten. Im Vers 8 ging es um Wesen. Hier geht es um die Taten. Wenn wir sagen, wenn wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Vorher hat er gesagt, nur als Beispiel, ähm, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir, ähm, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das Erste ist, wir lügen. Wir sind selbst Lügner. Wenn wir etwas behaupten und im gegen dem leben, sind wir Lügner. Klar, wenn ich etwas sage und das entspricht dich, ich bin ein Lügner. Wir wissen, was mit Lügnern passiert, oder? Was sagt die Schrift? Haben sie Anteil am Reich Gottes? Nein. Wir werden nicht hineingehen in das Reich Gottes. Kein Lügner, kein Unzüchtig und so weiter. Jetzt, guck mal, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Also wir belügen nicht nur uns selbst, sondern betrügen uns selbst. Und ich habe versucht, letzten Sonntag euch zu sagen, dass dieses Betrügen bedeutet, wir schaden uns selbst. Das ist das Zweite. Und jetzt steigert sich das Ganze und jetzt sagt die Schrift, also wir belügen nicht nur uns selbst, wir betrügen uns nicht nur uns selbst, wir sagen sogar, Gott ist ein Lügner. Warum? Weil wenn wir ins Licht Gottes kommen, was sagt uns Gott? Schau, wie du bist. Das, was du tust, entspricht nicht meinem Wesen. Das, was du tust, entspricht nicht meiner Heiligkeit. So bin ich nicht. Ich bin heilig, du sollst heilig sein. Nur so funktioniert es, aber du bist so nicht. Und man sagt aber, das ist doch keine Sünde. Das ist doch nicht falsch. Guckt euch die Diskussion in den Gemeinden an über die ganzen ethischen, moralischen Fragen. Wie, wie können wir heute sagen, dass das Sünde ist, Homosexualität Sünde ist? Das ist doch auch Liebe. Liebe. Nur als Beispiel, aktuell, hoch im Kurs, wieder mal. Wie können wir denn so so unbarmherzig sein? Wie können wir so lieblos sein, so intolerant sein? Das ist doch nicht, was Gott will. Wenn Gott aber sagt, das ist Sünde und ich sage, das ist keine Sünde, was sage ich damit? Gott, du lügst. So entweder, einer hat recht, oder? Entweder hat Gott recht oder ich habe recht. Wenn ich sage, es ist keine Sünde und Gott sagt, es ist Sünde, jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder lüge ich oder er lügt. So einfach ist die Rechnung. Ist uns bewusst, dass wir, wenn wir die Dinge, die Gott sagt, wenn wir sagen, sie stimmen nicht oder sie nicht in Anspruch oder sagen, das passt nicht, oder, dass wir Gott zum Lügner machen. Wenn Gott über uns ein Urteil spricht und nicht nur sagt, wir sind von unserem Wesen Sünder, sondern sagt, das, was du tust, ist Sünde und wir sagen, das sehe ich nicht so das ist nicht mein Verständnis, ist uns bewusst, dass wir behaupten, Gott ist ein Lügner. Wie kann einer Gott als Lügner darstellen und dann behaupten, er hat Gemeinschaft mit ihm? Er wandelt im Licht. Undenkbar. Das ist Konsequenzen Gott als Lügner zu bezeichnen. Jeder, der leugnet, dass sein Leben und seine Taten in Sünde sind, jeder, der es leugnet, lebt nicht im Licht und sagt, Gott ist ein Lügner. Lohnt sich mal darüber nachzudenken? Nein, lohnt sich es zu verdauen. Es lohnt sich mal, mal gehen und überlegen, wo sage ich, nee, das kann ich so nicht annehmen. Das will ich nicht so annehmen. Das kann ich nicht glauben. Das ist nicht mein Gottesverständnis. Dann widersprechen wir dem, was Gott offenbart. Wir widersprechen dem, was Gott gesagt hat und sagen, Gott ist eben ein Lügner. Schaut mal, was die Folge ist. Und sein Wort ist nicht in uns. Sein Wort ist nicht in uns. Woher wissen wir, was Heiligkeit Gottes ist? Woher wissen wir, wie heilig Gott ist, wie rein Gott ist? Woher wissen wir, was Sünde ist? Woher wissen wir, was Gut und Böse ist? Woher? In seinem Wort. Das ist die Quelle. Das ist, da hat Gott es uns mitgeteilt. Er hat es uns offenbart. Er hat uns sein Maßstab mitgeteilt. Und wenn wir sagen, nein, das ist aber nicht mein Verständnis von Sünde, dann sagt die Schrift, dann ist das Wort nicht in uns. Liebe Geschwister, das ist so wichtig. Es, es sagt nicht, dann haben wir das Wort nicht. Oder haben wir, wir haben es nicht richtig verstanden. Oder interpretieren es. anders. Sondern das Wort ist nicht in uns. Zuerst heißt, die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt heißt es, das Wort ist nicht in uns. Der Sprung ist hier nicht weit, dass das Wort Fleisch wurde. Gell? Und zuerst unter uns wohnte. Und dann anscheinend. Wenn wir uns bekehren, wo Wohnung nimmt? In uns. Wenn jemand sagt, er glaubt an Jesus, ein wiedergeborener Mensch ist, und der Geist in ihm wohnt, dann was wohnt denn in ihm? Christus wohnt in ihm. Was wohnt dann mit ihm? Das Wort Gottes wohnt in ihm. Denn dieses Wort wurde Fleisch, wohnte und, dann in die, in, und nahm Wohnung in uns. Wenn wir also sagen, wir wandeln mit, mit Gott in, im Licht erkennen nicht die, unsere Taten als Sünde, dann kann das Wort Gottes nicht in uns sein. Denn die Wirkung des Wortes Gottes in uns wird uns von jeder Sünde überführen. Das Wort in uns, ich betone, nicht außerhalb von uns. Das Wort in uns wird jedes Kind erleuchten. Das Wort in uns wird jedes Kind Gottes von der Sünde überführen. Es gibt viele Wörter außerhalb. Nun, Darum gibt es einen alten Bund, der auf steinende Tafel geschrieben ist und da steht, was der Maßstab ist. Und das haben die wenigsten verstanden, was dieser Maßstab steht. Wisst ihr warum? Weil das Wort außerhalb von ihnen war, auf steinende Tafel geschrieben. Machte mit den Menschen nichts, überführte sie nicht, stellte sie nicht bloß. Dann sagt Gott, ich mache einen neuen Bund. Jeremia 31. Ich bemühe euch wieder in diesen berühmten, bekannten Abschnitt. Jeremia 31, Abvers 31. Da heißt es: Siehe Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit meinem Haus Israel. Und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie den Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste und sie aus dem Land Ägypten herausführte. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Ich fasse es kurz zusammen. Gott sagt, ich mache einen neuen Bund. Warum? Der alte Bund hat das nicht bewirkt, was ich wollte. Er konnte es nicht bewirken. Ich mache einen anderen Bund, weil dieser Bund, den ich mit ihm geschlossen habe, als ich aus Ägypten sie herausgeführt habe, wir verstehen am Berg Sinai das Gesetz gegeben, auf steinerne Tafel geschrieben, das hat bei ihnen nicht das hervorgebracht. Also sagte ich, ich mache einen neuen Bund und so sagte ich einen anderen. Was ist das andere an diesem Bund, Vers 33? Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Dass ihr jetzt Haus Israel übrigens ihr dazugehört, das lasse ich mal jetzt mal kurz außen vor. Wer es nicht versteht, der kann gerne auf mich zukommen, ich erkläre es dann. Also noch einmal. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel in jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetz, mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Was ist das Neue? Gott schreibt sein, seine Heiligkeit, sein, seine Gerechtigkeit, seine, sein Willen, sein Wort. Er schreibt es jetzt auf unsere Herzen. Man muss nicht irgendwo hingehen und auf deine Tafel schauen und sie ablesen und sagen, ach, das darf ich nicht tun. Ach, das ist falsch. Vergessen. Niemand hat mich daran erinnert. Nein, das macht Gott jetzt, indem er dich selbst in deinem Herzen überführt und dich in alle Wahrheit leitet. Nicht von der Sünde überführt, vom Gericht und von der Gerechtigkeit. Das ist das Neue. Das Wort ist in uns und wirkt in uns diese Dinge und ist nicht außerhalb von uns. Darum heißt Vers 34. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen. Von dem kleinsten bis zum Größen spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden nicht mehr Gedenken. Was für ein Evangelium. Was ist der neue Bund? Gott sei, sagt, meine Kinder, mit denen ich diesen Bund schließen will, ich selbst wird sie davon überzeugen. Ich werde selbst sie davon überführen, dass es Sünde ist. Ich werde meinen Geist in ihr Herz legen und sie werden erkennen. Da muss man nicht zu jedem Einzelnen rennen und sagen, oh, das ist aber Sünde und das, das sehe ich aber nicht so. Schaut mal, steht, von Kleinsten bis zum Großen werden sie es erkennen. Warum? Weil der Herr durch seinen Geist selbst es ihnen offenbaren wird. Ich mache den Rückschluss. Wenn aber eine behauptet, Kind zu sein, ob klein oder groß, buchstäblich oder geistlich, wenn eine behauptet, Kind Gottes zu sein, aber von Gott nicht gelehrt wird, von Gott nicht überführt wird, und immer braucht dass einer den nächsten Bruder lehrt. Dann lebt er nicht in dem neuen Bund. Dann ist er immer noch unter dem alten Bund. Denn da brauchst du einen Bruder, dem man sagt, falsch, richtig, falsch, richtig. Der neue Bund ist, der Geist selbst wird unserem Geist Zeugnis geben. Das macht er. Geht mit mir kurz in Hesekiel 36, der Parallel, das Parallelzeugnis von diesem Bund. Jesekel 36. Wie passiert das? Wie, wie macht Gott das in, in uns? Wie macht er das? Vers 27. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und sie tut. Was diese Ordnungen, Rechtsbestimmungen sind, was dieses Gesetz ist, das Gott auf die Herzen schreibt, das mache ich dann mit euch beim nächsten Test. Wer sagt, er, wandelt, er, er liebt Gott und hält sein Gebot nicht, der kennt Gott nicht. Das ist der nächste Test. Und wir müssen verstehen, von welchem Gebot redet er da. Und hier auch hier, das, das, das schiebe ich auf, den, auf die nächste Predigt. Aber so viel, wie wird Gott in unseren Herzen oder in den Herzen seiner Kinder wirken? Durch seinen Geist. Das ist das neue, Neuen Bund. Sein Geist kommt in uns. Wisst ihr, was das ist? Der gleiche Geist, der das Wort inspiriert hat, nimmt Wohnung in unseren Herzen oder nimmt Wohnung in den Kindern des neuen Bundes. Wenn sie aber, ich wiederhole, ich werde es oft wiederholen, wenn aber jemand behauptet, Anteil am neuen Bund zu haben, aber der Geist zu ihm nicht redet, der Geist ihn nicht überführt, er selbst die Betrübnis nicht spürt, er die Sünde überhaupt nicht sieht und einsieht, nur immer schlechtes Gewissen von außen eingeredet bekommt und sich permanent fragt, warum soll das falsch sein? Aber ist halt wahrscheinlich falsch. Dann lebt er nicht in dem neuen Bund. Sein Geist, der Geist Gottes ist nicht in ihm. Das ist der Test. Der Test ist also, du sagst, du hast keine Sünde. Dann kennst du Gott nicht. Dann lebst du nicht mit ihm, hast nicht sein Leben in dir. Würdest du sein Leben in dir haben? Würdest du sein Licht in dir haben? Würdest du sein Licht in dir haben, wirst du es sehen. Ich breche es runter. Wenn du behauptest, dass Fremdgehen nichts Falsches ist, dann lebt der Geist Gottes nicht in dir. Wenn du behauptest, Lügen ist nicht so schlimm, dann lebt der Geist Gottes nicht in dir. Wenn du davon überzeugt bist, dass schlecht reden, verleumden, Lästern Nichts Böses machen ja jeder. Dann ist der Geist Gottes nicht in dir. Wenn das in dir keine Betrübnis, das heißt nicht, dass wir es nicht tun. Besteht mich bitte nicht falsch. Das heißt, machen wir es. Alles. Wir beginnen in unseren Gedanken und leben das durch. Aber liebe Kinder Gottes, kennt ihr das, wenn ihr das tut, dass eine Betrübnis auf euch kommt? Habt ihr dann völlige Freude in eurem Alltag? Völlige Freude in meinem Leben. Dann fehlt die völlige Freude, oder? Warum? Anscheinend ist das doch nicht falsch. Anscheinend ist das doch alles okay. Wenn es okay wäre, dann hätten die Kinder Gottes Freude, äh, Freude daran. Weil die Kinder Gottes aber die Betrübten spüren, haben sie keine Freude. Aber einer, der trotzdem Freude hat, wie kann er ein Kind Gottes sein? Er kann er ist kein Kind Gottes, ist ein Test. Ist ein Test. Der Geist Gottes also ist derjenige, der uns von innen heraus verändert, der uns von innen heraus überführt, der unser Sinn und unser Denken ändert in all diesen Dingen, damit wir wissen und erkennen, was Gott wohlgefällig, heilig und vollkommen ist. Römer Kapitel 12. Ich will so sagen, diese Stelle noch zitieren. Die Bibel lehrt, dass die Kinder Gottes sind, die durch den Geist Gottes geleitet sind. Römer Kapitel 8, oder? Wer den Geist Gottes nicht hat, ist nicht sein. Aber woran weiß ich, dass ich den Geist Gottes habe? Die, durch den Geist geleitet sind. Woher weiß ich, dass ich durch den Geist geleitet bin? Das ist so oft die Frage, woher weiß ich, dass ich den Heiligen, ich, ich Heiligen Geist habe? Kann ich in Zungen reden, kann keine Wunder tun, kann ich wieder besser singen oder so? Woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Durch die Erkenntnis meiner Sünden. Wenn du auf einmal das, was du vorher nicht als Sünde erkanntest, jetzt darüber betrübt, dann hast du den Heiligen Geist. Wenn du, die Sünden, wenn du dich und Gott und die Welt und die Werke so siehst, wie Gott sie sieht, dann hast du den Heiligen Geist. Denn das ist das Werk des Geistes in uns. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. heilige ist er durch die Wahrheit. Johannes sagt, wer sagt, er hat keine Sünden, hat sein Wort nicht in sich. Warum? Weil dieses Wort, wenn es in ihm wäre, würde ihn heiligen. Wenn es ihn nicht heiligt, ist sein Wort nicht in ihm. Wenn es aber in ihm wäre, würde er dadurch geheiligt werden. Denn das ist das Werk des Geistes in den Herzen seiner Kinder, der Kinder Gottes. Erster Petrusbrief. Ich erinnere euch an daran, was wir vor langer Zeit studiert und uns angeschaut haben. 1. Petrusbrief Kapitel 1 Vers 2. Schaut mal diese herrliche Wahrheit wieder als Erinnerung. Vers 2. Petrus schreibt nach der ich muss Vers 1 einsteigen, deswegen ist aber nicht viel. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kapadocien, Asien und Betinien. Schöne Erinnerung. Die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung in dem Blut Jesu Christi. Wenn jemand von Gott auserwählt ist, das heißt sicher ist, mit allen Konsequenzen, wisst ihr, was mit diesem Mensch passiert? Er wird durch den Heiligen Geist zum Gehorsam geheiligt. Niemand ist auserwählt, wenn er nicht durch den Gehorsam geheiligt wird. Wenn jemand in Ungehorsam lebt, kann er nicht sagen, ich bin auserwählt. Wenn wir werden von Gott auserwählt und weil Gott uns auserwählt und sagt, du bist mein Kind, vor Grundlegung habe ich dich gewollt, geliebt, berufen, gerechtfertigt, dann beginnt der Geist sein Werk an seinem Herzen. Was tun? Ihn Heiligen von seinen Sünden überführen, in sein Denken in diesen Dingen zu verändern. Das ist das Werk des Geistes in den Kindern Gottes zum Gehorsam. Der Geist bewirkt in den Kindern Gottes Gehorsam Mangels an Gehorsam oder gibt Mangel ist falsch gibt es kein Gehorsam? Dann wirkt der Geist nicht in einem Herzen. Ich hoffe das ist deutlich. Gehen wir zurück zu Johannes und schauen uns den zweiten Teil an. Das ist der negative Test. Der erste Test ist offenbart, bist du es oder bist du es nicht? Und das ist offensichtlich, wenn du sagst, du hast keine Sünden, das heißt, du erkennst nicht in deinem Leben die Werke und erkennst nicht, dass sie in Sünde gewirkt sind, dann hast du keine Gemeinschaft, das ist negativ. Jetzt kommt der positive Test, und das ist herrlich. Kapitel 2. Derjenige, der die Kapiteleinteilung gemacht hat, hat hier ein bisschen geschlafen, ja. Nur so viel, ich darf es so sagen, warum, das ist nicht inspiriert. Die kapitel ist nicht inspiriert. Das Wort Gottes ist inspiriert. Wer hier auch immer hier gesagt hat, Kapitel 2 beginnt ab hier, hat den Kontext für meines Erachtens nicht beachtet oder gesehen. Denn der Gedanke geht weiter, wir sind immer noch bei der, bei der Frage. Da heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Warum, macht, warum kommt jetzt das? Meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ich möchte euch das kurz erklären. Was ist damit gemeint? Was, was ist die Intention? Warum kommt dieser Satz hier oder diese Wahrheit hier? Erstens, zwei, zwei, zwei Aspekte. Das erste ist, Johannes macht sofort deutlich, was bedeutet ein richtiges Sündenverständnis haben. richtiges Sündenverständnis zu bedeutet haben bedeutet, ich weiß, ich muss nicht mehr sündigen. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ihr seid befreit, in Christus reingewaschen, reingemacht. Ihr müsst nicht sündigen. Das ist ein Sündenverständnis. Als einer in Christus Jesus Gott gehören, bin ich der Welt der Sünde, dem Teufel gestorben. Sollen wir denn in der Sünde verharren? Das sei, dankeschön, ferne, unmöglich, undenkbar. Ein Kind Gottes wird nicht in Sünde verharren. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt nicht, er wird nicht sündigen, dann wären wir ja nicht im Licht. Es bedeutet nicht, er hat keine Sünden doch viele. Aber er wird nicht darin verharren und sagen, das macht doch gar nichts, wenn ich sündige. Dann kann ja die Gnade ja zunehmen. Dann hat er die Sünde nicht verstanden, er hat nicht verstanden, was die Sünde ist, wer sie wirkt. Er hat nicht verstanden, dass er in Christus, der gestorben ist. Er weiß, er kennt, er versteht die Sünde nicht. Das heißt, das Erste ist positiv, er sagt, wir müssen nicht sündigen. Ich schreibe euch, ich schreibe euch, damit wir nicht sündigen. Wir verstehen aber auch, warum Johannes das schreibt, weil der zweite Aspekt, wir sollen auch nicht sündigen. Man könnte ja annehmen, und das sind ja die hypothetischen Diskussionen, ja, wenn uns ja alles vergeben ist. Wenn alle Sünden, ob bewusst oder unbewusst, sogar wenn ich, die ich noch nicht getan habe, bei Jesus Christus und in Jesus Christus vergeben sind und Gott mir das nicht zurechnet wird, dann ist doch egal, ob ich sündige oder nicht. Das ist ja eh vergeben. Da muss ich auch nicht bekennen. Da ist, ist doch alles gereinigt, oder? Dann ist doch, macht doch keinen Unterschied. Das sind die Gnostiker übrigens, die, die genau das behaupten. Das ist überhaupt kein Problem. Das Innere ist ja eh rein, das Äußere können wir machen damit, was wir wollen? Nein. Johannes sagt, ja, uns ist vergeben. Er hat das immer wieder betont. Ich betone es selber noch einmal, indem ich das euch vorlese. Schaut mal, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Eine herrliche Zusage, oder? Es reinigt uns von jeder Sünde. Oh, danke, es reinigt mich von jeder Sünde. Lest mir mit mir Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Danke, ja, ich bin gereinigt von jeder Ungerechtigkeit von jeder Sünde. Und dann kann ich völlig weiter sündigen? Johannes schreibt und sagt, wenn ich euch sage und bezeuge, dass jedem Kind Gottes alle Sünden vergeben sind, dann bedeutet das nicht, dass ihr einfach jetzt fröhlich weiter sündigen könnt. Das ist ja immer der Vorwurf. Das ist ja ein Freibrief für die Leute. Die Lehre der Gnade, die Lehre der Unverlierbarkeit des Heils ist doch ein Freibrief für jeden zu sündigen. Und er schreibt und sagt, ich schreibe euch das. Es ist die Wahrheit. Aber ich sage euch, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ihr braucht ein richtiges Verständnis, was Sünde ist und wie man mit ihr umgeht. Wie gehen wir mit ihr um? Wie gehen wir mit der Sünde um? wenn unsere Sünden vergeben sind. Ich möchte an diesem Punkt noch die paar Minuten nutzen. Viktor hat weise das Abendmahl auf, auf nächste Mal verlegt, weil ich da nicht predige. Äh, er erspart euch Stress und mir. <lacht> mein lieber Bruder, er kennt mich. Ähm, ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, warum erst Sonntag im Monat wir kein Abendmahl haben. Ich bin nicht so schuld. Ähm, schaut mal. Wenn jemand ein Kind Gottes ist, im Licht wandelt, wird Gott ihn von der Sünde überführen. Wenn jemand von der Sünde überführt, aber nicht bereit ist, umzukehren, aber er ein Kind Gottes ist, wisst ihr, was Gott tun wird? Wird er ihn in Ruhe lassen und sagen, okay, dann bist du nicht mehr mein Kind. Dann verlierst du das ewige Leben, das ich dir gegeben habe, auf Pump, auf Zeit. Dann hast du halt ein ewiges Leben begrenzt gehabt. Dann nehme ich dir wieder mein Leben zurück. Das heißt, dann stirbst du wieder geistlich. Und dann, wenn er sich wieder bekehrt, muss er wieder von neuem geboren werden. Wie oft soll das passieren? Gott wird nicht eines seiner Kinder, das er gezeugt hat, sagen, okay, ich schmeiß dich wieder raus. Jetzt lebst du in Sünde, jetzt bist du so stur. Das sind wir, wir sind stur. Hartherzig. Wie oft hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, oh ihr Hartherzigen. Was hat er zu Petrus dann gesagt? Du, jetzt bist du nicht mehr meiner. Er hat ihn dreimal verleugnet und dann sagt, jetzt bist du nicht mehr meiner. Und das war's. es, bist rausgefallen aus der Gnade. Alle Jünger haben ihn verlassen. Was ist mit denen? Jesus sagt, ich weiß, wen ich erwählt habe. Ich kenne meine und ich weiß, wen ich nicht erwählt habe. Und das ist ein, 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 ein Teufel. Ich kenne die meinen. Und was macht Jesus? Er wird die Seinen züchtigen. Wenn jemand ein Kind Gottes ist und in die Welt geht, und er ist ein Kind Gottes, der Herr wird ihm hinterhergehen wie hinter jedem einzelnen Schaf und wird es zurückholen. Nur dieses Zurückholen wird mit einem Stock passieren. Und es wird nicht immer schmerzfrei werden. Denn er wird die Seinen, die er liebt, er wird sie züchtigen. Wenn jemand in Sünde verharrt, in Sünde bleibt und ein Kind Gottes ist, die Schrift verheißt, er wird zurückkehren. Warum? Weil er so fleißig, auf einmal fromm und erkenntnisvoll Nein, weil Gott in ihm die Buße wirken wird, und zwar durch Zucht. Wenn aber kein Kind Gottes ist und in die Welt hinausgeht und in seiner Sünde verharrt, wisst ihr was mit dem passiert? Er wird in seinen Sünden sterben. Geht mit mir wieder zurück zu Jeremia. Ihr wisst, das ist meine stille Zeit, deswegen so viel Jeremia. Jeremia Kapitel 30. Vers, ich schaue schnell, dass ich die richtige Stelle euch sage Vers elf. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil in meiner Stillezeit lese ich in einer Bibel, da gibt es keine, äh, keine Notizen und kein, die ist auch ein bisschen anders, damit ich frisch lese und nicht mit meinen eigenen Notizen verwirrt werde. Und jetzt, wenn ich in meiner Bibel, der Predigtbibel suche, dann. Eigentlich war das links, als ich es gelesen habe, jetzt ist es rechts. Nur damit ihr versteht, warum ich ein bisschen verwirrt gerade bin. Ähm, aber ich habe es gefunden: Jeremia 30, Vers 11. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Was für eine Verheißung, oder? Als ich das bei mir gelesen habe, ich die Zeit sofort in mein Büchlein geschrieben. Jeremia 30, Vers 11. Denn ich bin mit dir, um was zu tun? Um dich zu retten. Dann. Denn ich werde ein Ende machen mit allen Nationen, das heißt mit allen Ungläubigen, unter die ich dich zerstreut habe. Nur mit dir werde ich kein Ende machen, sondern dich mit rechten Maß züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen. Ich werde mit dir fertig. Ich werde das ungläubige Volk, ich alle Ungläubigen, ich werde sie richten. Ich werde dich aber nicht verwerfen. Ich werde dich retten. Aber weißt du was? Das bedeutet nicht, dass ich dich nicht züchtigen werde. Dass ich dich nicht schlagen muss. Wenn ich das nicht machen würde, würdest du verloren gehen. Das ist die Art, wie Gott seine Auserwählten ans Ziel bringt. Wenn Gott nicht das machen würde, würde keiner gerettet werden. Kein aus sich heraus. Es ist Gottes Zucht an uns, Gottes Führung, Gottes Maßnahmen, ja, Gottes Strafen, das uns bewahrt vor der Verdaubnis, vor der, Verdau vor der, vor der Welt, vom, vom Tod. Bei seinen Kindern wird die Zucht das bewirken. Sie werden aufwachen und sagen: Wenn einer das Wort nicht in sich hat und in Sünde lebt, würde ich zu ihm hingehen und sagen, das darfst du nicht tun, das ist Sünde, das ist gegen Gottes Wesen. Dann wird er mich in alle Winde verwünschen und wird sich umkehren und das weiterhin tun. Wenn aber jemand ein Kind Gottes ist und das Wort in ihm ist und ich zu ihm hingehe und sage, das ist Sünde, dann wird es ihn treffen, es wird ihn überführen, es wird ihn bloßstellen und auch wenn es etwas dauern wird, er wird Buße tun darüber. Er wird Gott sagen, du hast recht. Nicht Willi hat recht, du hast recht. Das ist das, was er beim Kind Gottes Zucht macht. Bei einem Kind Gottes bewirkt Zucht, Umkehr und eine ewige Freude. Lass mich ein, zwei Stellen dazu noch euch dazu geben. 1. Korinther, Kapitel 11. 1. Korinther, Kapitel 11. Liebe Geschwister, schwerer Test, wichtiger Test. Ein sehr wichtiger Test. Kapitel 11. Ich schaue schnell, oder? Das ist der Kontext vom Abendmahl. Eigentlich jetzt voll gepasst, aber zeitlich nicht gepasst. <lacht> aber es ist eine gute Vorbereitung übrigens für nächsten Sonntag. Ihr wisst, wie ihr nächsten Sonntag zum Tisch des Herrn kommen müsst. Mit was für eine Haltung? Was bedeutet würdig, das Abendmahl zu nehmen? Das ist das, was wir gerade in den letzten Sonntagen gesprochen haben. Das wird euer Bekenntnis sein. Und wer den Kelch und das Brot an sich vorübergehen lässt, macht Gott zum Lügner lügt und betrübt sich selbst, indem man das für sich nicht in Anspruch nimmt. Kapitel 11, Vers 32, heißt es, ja, ich muss vorher lesen, okay? ich muss das zurückblättern, Vers 28, Der Mensch aber prüfe sich selbst, Verse, die oft nicht gelesen werden beim Abendmahl, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch, betone ich immer wieder, ein Christ soll essen, er muss essen und er muss trinken, sonst lässt er das Erlösungswerk Jesu an sich vorübergehen. Katastrophe. Ein Nichtchrist soll nicht essen, soll nicht trinken. Es macht keinen Sinn, wenn du keine Sünde, keine Schuld hast, das Abendmahl zu nehmen. Aber es macht doch keinen Sinn, die Schuld und Sünde zu empfinden und kein Abendmahl zu nehmen. Vers 29. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, wenn er kein richtiges Sündenverständnis hat. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind Schlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Und jetzt schaut mal, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und wenn wir als Kinder Gottes einen falschen Umgang haben und in Sünde leben gegenüber Gott und mit, mit den Geschwistern, in dem Fall sind Menschen gestorben, weil man nicht auf sie Acht gegeben hat. Übrigens sind sie nicht gestorben wegen Sünde. Sie sind gestorben, weil sie verhungert sind. Sie waren krank und schwach und niemand hat sich um sie gekümmert. Und dann hat man Abendmahl gefeiert und sagt, Halleluja, wir sind eins. Das ist Sünde. Und dann sagt der Herr, wenn ihr so handelt und euch da nicht prüft und merkt, das ist Sünde, dann mache ich's. Aber wenn ich's es mache, das wird Gericht sein. Und dieses Gericht wird aber nicht dazu, dazu sein, damit ihr verloren geht, damit ihr nicht verloren geht. Denn wenn ich euch nicht züchtigen würde, würdet ihr in, in der Sünde bleiben und würdet verloren gehen. Ich muss euch züchtigen, damit ihr nicht sterbt. Wir fragen uns, was ist los mit unserer Gemeinde? Was ist los mit meinem Leben? Zucht, der Herr will nicht, dass wir so weiterleben. Er will, dass wir erkennen, dass das, was wir tun, falsch ist. Letzte Stelle dazu, vorletzte Stelle, Hebräer, Kapitel 12. Hebräerbrief, Kapitel 12. Und ich möchte euch das kurz zeigen, weil das ist wichtig ist. Vers 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Also euer Kampf ist noch harmlos gewesen gegen die Sünde. Und habt die Ermahnung vergessen, die euch, zu euch als Söhnen spricht. Schaut mal, die Ermahnung, die zu euch als Söhnen spricht, nicht als Fremde, nicht als Gottlose, als Söhne, das heißt als Kinder Gottes. Das ist eine Ermahnung an Kinder Gottes. Nicht eine Ermahnung an alle an Kinder Gottes. Und was ist die Ermahnung? Wir lesen. Mein Sohn schätze nicht gering das Herrn Züchtigung und ermate nicht, wenn, er von, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Schaut mal, die Sünden sind vergeben. Wenn, wenn es heißt, Gott wird unsere Sünde nicht mehr gedenken, das heißt nicht, er weiß nicht, was wir getan haben. Und das heißt nicht, er weiß nicht, was wir tun. Das heißt nicht, er ist jetzt blind uns gegenüber rosa rote Jesusbrille. Das ist damit nicht gemeint. Es das heißt, er wird uns das nicht vorwerfen zu Gericht und zu Verdammung. Aber als Vater wird er doch nicht äh, wird er sehen, wie seine Kinder in Sünde leben, wird er nicht sagen, oh, ist nicht schlimm. Wenn meine Kinder in Sünde leben, Schlecht handeln, schlecht mich behandeln, andere behandeln. Verlieren Sie meine Vaterschaft? Sage ich, ab jetzt bist du bist nicht mehr mein Sohn, weil ich hätte so nicht gehandelt. Ich habe sie gezeugt. Sie sind meine Kinder. Aber ich werde sie züchtigen, damit sie dementsprechend handeln, wie ich handle. Das ist, was Gott macht. Er vergibt uns alle Schuld der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er rechnet uns nicht mehr zu. Das bedeutet aber nicht, dass er an uns arbeitet wegen dieser Sünden, dass er uns züchtigt wegen dieser Sünden, dass er uns straft wegen dieser Sünden, aber nicht, weil wir verloren gehen, damit wir nicht verloren gehen. Und darum heißt es, und das ist so schön, in Offenbarung Kapitel 13, 3, das ist die letzte Stelle für heute, Offenbarung Kapitel 3. Ein Brief von Laodiocea, eine laue Gemeinde. Gell? Von der heißt es, sprachen gestern kurz darüber, dass er sagt, wenn ihr laut seid, ich spei euch aus, oder? Das heißt, ihr seid nicht meine. Dann werdet die meine, wird ihr sagt, kalt oder heiß. Aber ihr seid weder das noch das. Ich spei euch aus. Jetzt spricht aber zu denen, seine Gemeinde in Laodiocea. Und er sagt zu ihnen, was er tut. Schaut mal, Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich, Liebe, ich liebe dich und weil ich dich liebe, will ich nicht, dass du verloren gehst, das mache ich aus Liebe zu dir, jedes Elternpaar wird das verstehen, was bedeutet Kinder zu züchtigen und das tut im Herzen weh, aber es ist notwendig, es ist Liebe, weil es sonst das Kind kaputt macht, das Kind versteht es nicht, Banales, jeder kennt dieses Beispiel, weil jeder Kind gewesen ist, auch wenn man kein Elternteil war. Aber das ist der Punkt. Gott sagt, ich mache es aus Liebe heraus. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Darum muss ich dich in Zucht nehmen. Ich will so schließen. Einer, einer, der in Sünde lebt, aber keine Zucht erlebt, ist kein Kind Gottes. Einer lebt in Sünde und sagt, ja, die Konsequenz? Ich werde wieder bestraft, die, die Psalmen und die, die Propheten, die reden dann, Gott schläft, er gibt ja auf uns überhaupt keine Acht. Es macht keinen Unterschied, ob ich sündige oder nicht sündige. Es fällt kein Blitz vom Himmel auf mich, mir, mir passiert es nicht. Wo ist Gott? Ich lebe in Sünde und ich kriege keine Strafe. Das ist Strafe, weil er überlässt dich sie selbst, deine Sünde und du gehst verloren. Wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du dafür bestraft werden damit du nicht verloren gehst. Bist du kein Kind Gottes, gehst du verloren, weil du wirst deine Sünde nicht erkennen. Gott wird dich nicht züchtigen, er wird dich nicht bestrafen und dich in deinen Sünden überlassen. Und dann wirst du sie nicht erkennen, dann wirst du nicht Buße tun und nicht umkehren. Wenn jemand behauptet, Christ Gottes, ein Kind Gottes zu sein, mit Gott Gemeinschaft zu haben und lebt in Sünden und erfährt keine Zucht von Gott, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Denn Gott würde und wird seine Kinder züchtigen. Und er wird niemanden verlieren. Erlebst du Zucht? Kennst du Zucht? Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, dass das das Mittel deiner Gewissheit ist. Die Fra Gewissheit der Rettung bekommst du nicht, wenn du einen Zustand der Sündlosigkeit erreichst. Die Gewissheit deiner Rettung ewiges Lebens bekommst du, wenn du wegen deiner Sünden von Gott gezüchtigt wirst. Dann weißt du, ich bin sein. Könnt ihr mir folgen? Könnt ihr dem Geist folgen? Ist noch nicht alles, aber nicht heute. In der nächsten Predigt nehme ich euch noch in die nächsten Verse mit hinein. Amen.